1: Olá, este é o PBX aqui no Expresso. Aniversários e mortes, a vida e a despedida. No fundo, vivemos entre uma coisa e outra. Julho celebrou Kate Bush, que fez 65 anos, e Mick Jagger, 80. Com a diferença de poucos dias morreram Milan Condera, Jane Birkin e Sinead O'Connor. É voraz a forma como a internet processa tudo isto. Agora já se lê, Sinead O'Connor foi uma cantora irlandesa. Rapidamente somos soterrados pelo passado. Em Dublin, cantaram Nothing Compares To You numa praça ao ar livre. E Bob Geldof, dos Boomtown Rats, que ainda recentemente recordávamos aqui, amigo de sempre, cresceram ambos na mesma rua, Bob Geldof dizia, muitas vezes Shined estava cheia de uma terrível solidão e de um terrível desespero, outras vezes de alegria. Ela era assim. Não somos todos? Cat Power, assinalando esta semana os 100 dias sóbria, gritava em letras grandes, parem de tratar as mulheres como lixo quando elas estão vivas. Na galeria de fotografias escolhidas, lá estavam Shined, Whitney Houston, Amy Winehouse, Billie Holiday ou Tina Turner. Não foi só a morte de Chiné que ecoou naquele e nos dias que se seguiram, mas uma ideia de abandono, de punição ainda sobre as mulheres, o impacto da doença mental, dos abusos. Muitas mulheres quiseram dizer que era um Chinese e que ela não morreu em vão. Nunca foi Nobel, o que, para quem o leu ou vai ler, é irrelevante. Milan Condera morreu aos 94 anos. Lá está a internet a lembrar-nos que Condera foi um escritor checo. Exilado em França A Imortalidade foi um dos seus romances Um dos muitos que fizeram dele Um escritor de primeira linha De muitas e prodigiosas linhas Falaremos do autor de A Valsa do Adeus daqui a pouco Os Blur, que vão estar no Calorama Dia 31 de Agosto Têm um novo disco The Ballad of Darren É um dos discos para ouvir neste verão E no cinema, onde nos esquecemos do calor lá fora Um sucesso de bilheteira chamado Oppenheimer, de Christopher Nolan. Hoje começamos este PBX abrindo o baú de onde retiramos o álbum de 1989, Mind Bomb, dos Dede, onde Matt Johnson cantou com Shined O'Connor Kingdom of Rain. Speeding faster than mine And I know Something's Going on In your life
0: Em fevereiro de 1948, o dirigente comunista Clement Gottwald subiu à varanda de um palácio barroco de Praga para falar às centenas de milhares de cidadãos aglomerados na praça da velha cidade. Foi uma grande viragem na história da Boémia, um momento fatídico, como acontece uma ou duas vezes por milénio. Gottwald fazia-se acompanhar pelos camaradas e ao lado, muito perto, estava Clementes. Nevava, fazia muito frio, e Gottwald vinha de cabeça descoberta. Clementes, muito solícito, tirou o gorro em pele que trazia e colocou-o na cabeça de Gottwald. A secção de propaganda fez centenas de milhares de exemplares da fotografia da varanda, de onde Gottwald, de gorro em pele e rodeado pelos camaradas, fala ao povo. Nesta varanda começou a história da boémia comunista. Todas as crianças conheciam a fotografia porque a tinham visto nos cartazes, nos manuais ou nos museus. Quatro anos mais tarde, Clementes foi acusado de traição e enforcado. A secção de propaganda fez com que ele desaparecesse imediatamente da história e, como é evidente, de todas as fotografias. A partir daí, Gottwald está sozinho na varanda. Onde ficava Clementes, já só fica a parede vazia do palácio. De Clementes, resta o gorro em pele na cabeça de Gottwald.
1: O livro do riso e do esquecimento, Milano Condera, olá Pedro. Olá Anís. Milano Condera marcou não uma, mas várias gerações. Há quem tenha chegado a ele através do cinema, com a insustentável leveza do ser. Ele não gostou muito da, da adaptação, não é? Aliás, não voltou a ver nenhum filme baseado em, em Condera. Muitos livros ficam do, do escritor, que nunca foi Nobel e acentuou-se isto na altura da morte. Um, morreu aos 94 anos em França, onde escolheu uh, viver. Uh, fica muito esta ideia de, de, de a quando da morte, precisamente de ter marcado não uma, mas várias gerações, e é, obviamente, um escritor que, que vai ficar, não é? Sim,
0: não tenho dúvidas nenhumas. Um, na verdade é um escritor que pode ser... Um, um, facilmente mal lido ou lido apenas parcialmente e acho que muitas muitos dos equívocos e muitos dos desencontros do Kunder incluindo com o cinema, tem a ver com isso. Por exemplo, ele não gostava da, da adaptação uh, da Insuportável Vez do Ser do Philip Kaufman, sendo que a, a versão de cinema da Insuportável Vez do Ser é um belo filme. Um, o que acontece é que o filme Salta por cima de porções inteiras do livro que são, na verdade, eh, partes ensaísticas que era verdadeiramente impossível tornar ou incorporar num filme narrativo eh, do Hollywood, digamos assim.
1: Obviamente, aproveita uh, o erotismo
0: é, 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 aproveita o erotismo e aproveita a, 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 a questão da Primavera da, de Praga, inclusivamente mostrando uh, imagens que eu, na altura, achava que eram imagens. Uh, feitas de propósito, mas não, são imagens históricas. Bom, algumas vezes que são históricas do, da Primavera de Praga, portanto, do, da, da invasão russa. Pelo visto, estamos sempre a falar de invasões russas, periodicamente, na história da Europa. Um, e, e o Condera, enfim, houve esse, houve esse equívoco. Eu comecei a ler o era por causa do filme um, e fiquei muito surpreendido depois quando li o romance, porque o romance é um romance... Filosófico, especulativo, tenso, ensaístico, claro. etc. Os livros dele, aliás, caracterizam-se, que não são muitos, ele tem só 10 romances, 6 uh, escritos em checo, embora alguns já quando ele vive em França, e 4 franceses, um, os romances do Kundera uh, uh, caracterizam-se pela pelo constante, pela constante mudança de registro, ou seja, tanto são Uh, romances classicamente narrativos onde há personagens que fazem e dizem coisas como há páginas que são claramente autobiográficas e do, do autor propriamente dito uh, reflexões sobre a história, uh, sobre música ele era, ele, era, ele era filho de um músico e tinha uma vocação musical também muito grande Uh, e, e são livros, ao mesmo tempo, muito densos do ponto de vista daquilo que discutem, mas muito simples de ler. Não há nenhuma dificuldade na linguagem do Kundera. É, é quase impossível imaginar... Por isso
1: chegou a tanta gente imaginar
0: também, é? essa, ele, ele está a falar do Eterno Retorno, por exemplo, do conceito do Eterno Retorno em uh, uh, Nietzsche. E no, e, no entanto, a prosa em si, qualquer pessoa entende o que ele está a dizer. Pode, pode não entender o, de que é que ele está a falar, mas há essa... Há essa a esse desajuste. E depois há um desajuste muito interessante, que é a ideia da... De... E que eu acho que, de certa forma, teve a ver com uh, uh, o ele não ter vencido o Nobel, o ele, o ele não ser bem amado na Checoslováquia ainda hoje. Agora já um bocadinho, mas, uh, mas não foi sempre. Que a ideia dele ser um dissidente. Ele sempre recusou a ideia de que fosse um dissidente. Ele era um entusiasta. Ele era um... um... Ele era... Até a revolução era era... Era do Partido Comunista e portanto, era, um, era, um, era um crente na causa e achava que, que havia ali uma via, uma via socialismo do rosto humano, como se dizia na altura, e perdeu todas as ilusões com, a, com, a, com o esmagamento da Primavera de Praga. Uh, começa a ser vigiado, começa a ser os livros, os livros proibidos, uh, não consegue arranjar emprego e, e acaba por ir para a França. Uh, primeiro dar aulas uh, e depois acaba por se naturalizar francês porque a, a República Checa, ou a checa na altura, a checa retira-lhe a nacionalidade. Ele fica a pátria durante, durante uns tempos. Uh, mas ele nunca se apresentou como um dissidente. Uh, uh, isto é, no sentido em que é evidente que ele foi um dissidente, fez críticas bastante contundentes, cara a cara, dos, aos dirigentes checos do seu tempo, mas o que, ele, o que ele não gostava é que esse fosse o ângulo de abordagem da sua obra literária. Ele diz, um romance é a literatura, não é apenas a biografia do autor, não é apenas a circunstância política do autor. Ele dizia, eu não quero que leiam politicamente os meus romances, o que é evidentemente impossível, tendo em conta a existência dos romances dele, nomeadamente nas vicissitudes políticas da Europa que ele nunca dizia do leste, ele fazia a questão de dizer que era a Europa central, uh, porque é que ele dizia, ele dizia central no sentido em que uh, aquela Europa, é, é, para ele, para ele uh, a Checoslováquia uh, não fazia parte de um remoto leste, mas fazia parte do centro da Europa, e portanto o centro da Europa incluindo do centro dos valores europeus, da cultura europeia, do iluminismo, Uh, do pensamento crítico, etc tudo aquilo que ele achou que tinha sido esmagado com a, com a em 68 uh, uh, e portanto ele além do mais era um herdeiro muito evidente dos grandes escritores da Europa Central o Kafka, o mais conhecido de todos, mas há muitos outros que ele citava o que é polaco e alguns austríacos como o, o, o Musil um, e portanto, ele achava isto, nós não somos um arrabal da Europa nós somos o centro da Europa fomos o centro da Europa no pensamento na literatura na música e de repente para ele em 1968 não foi simplesmente uma questão política foi a tentativa ele diz isso explicitamente da Rússia cortar a Europa Central da Europa para ele a invasão russa significava que a Europa que a Europa Central estava a ser impedida de ser a Europa pela Rússia. E essas, essas discussões hoje voltam, não é? O, o, o Putin fala da Europa como sendo uma entidade maléfica, não é? Uh, uh, e os valores europeus são valores suspeitos, perigosos, etc.
1: Dirias que ele, que ele, que ele teve uma, uma relação quase amor-ódio com a pátria inicial? Com, ou com uma ideia de pátria?
0: Uh, ele, ele teve uma relação de amor-ódio. Uh, ele teve um grande entusiasmo com a. Com a o socialismo checo. Hum, houve ali um movimento, como aliás aconteceu em muitos sítios, bom, desde logo na União Soviética a seguir à, à Revolução de Outubro, nos primeiros anos, na primeira década, ao menos, que é, houve ali um momento em que na Checoslováquia, nomeadamente o cinema e a literatura eram pujantes, isso é um facto. Houve cinema checo, ele era amigo do Milos Forman, hum, e, e há uma série de cineastas checos e de escritores checos importantes. E, havia ali uma efevercência, essa efevercência foi, evidentemente, não terminou completamente, mas foi muito abafada com a, com a chegada da, da, dos soviéticos, um, e portanto ele, ele ficou com essa mágoa. E depois houve, houve outras duas mágoas, ele teve uma grande discordância com, com, com o seu mais ou menos amigo e mais ou menos inimigo uh, Avel, Havel, que depois veio a ser escritor, dramaturgo e que veio a ser presidente da, da Checoslováquia depois da queda do bloco, do bloco soviético uh, porque o Havel era um assim, um dissidente, ativista etc, e o era não de, acusou de exibicionismo, uma expressão muito interessante acusou de exibicionismo moral um, e depois para, para digamos assim, culminar todo este percurso complicado o Kundera ficou evidentemente muito feliz do fim do bloco soviético mas quando voltou à Checoslováquia não morreu de amores pela americanização e ocidentalização no mau sentido da palavra isto é, no sentido comercial e de uniformidade da Checoslováquia, portanto viu um bocadinho como Viu com um desconsolo, isso está num dos romances dele, viu com um desconsolo aquilo que a Checoslováquia que a checos se tinha tornado, nomeadamente a perda, segundo ele de, de centralidade da cultura uh, na vida dos checos, por oposição àquilo que ela se lembrava quando era jovem. Portanto, é uma, é uma figura complexa, que é muito difícil...
1: Uh, e não percebemos uh, também se, se algum dia sentiu França como pátria, não
0: é? Isso não, sim. Aliás, diz uma coisa muito interessante, ele diz que... que, que uh, que ele já, já amava a cultura francesa, o Diderot, etc., e que primeiro foi, eh, primeiro foi viver para a França, depois tornou-se francês, e depois passou a escrever em francês. Ele diz que todo o seu percurso foi encaminhar-se para a França. encaminhou-se fisicamente, biograficamente, encaminhou-se em termos de nacionalidade, o Mitterrand eh, eh, digamos, agiliza o processo para que ele se torne cidadão francês, um, e, e acaba por escrever os quatro livros em francês. Curiosamente são os livros que a crítica, em geral, acha que são livros menores, uh, são livros, uh, de certa forma, ligeiros. Porque depois há isso, outra, outra característica bastante curiosa do Kundera, que é o Kundera uh, dizia, e de certa forma é verdade, que escrevia... Uh, brincadeiras, aliás, o primeiro romance ele chama-se a brincadeira no sentido que quase todos os livros estão construídos à base de uh, pequenas anedotas, mesmo que seja uma anedota trágica, como esta que eu, que eu, que eu li agora do livro do riso e do esquecimento sobre apagar fotografias porque entretanto a pessoa foi apagada da história mas ficou lá qualquer coisa dela não é? uh, portanto este tipo que foi, que foi enforcado o barrete ficou lá como prova que ele existiu e as pessoas que se lembravam da fotografia sabiam onde é que vinha o barrete da na cabeça do líder uh, mas, mas dado pela 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 pessoa que desapareceu e ele tinha um um certo gosto pela pelo Dom Quixote e pela e pela e pela, um certo tipo de romance uh, uh, que, de, muito muito pícaro muito movimentado muito cheio de, de, de de historietas era, era para os padrões de hoje, uh, digamos assim, uh, irreversivelmente politicamente incorreta em termos das relações entre os sexos, isso de facto o, o, o Kundera era, um, como se costuma dizer, nessas circunstâncias um homem do seu tempo, e portanto evidentemente que sempre jurou um, um pouco à imagem do seu amigo e também não Nobel Philip Roth a maneira como ele escrevia sobre as mulheres nos romances sempre causou alguns engulhos em alguns leitores e em algumas leitoras e é também uma possível razão pela qual ele não tinha uh, vencido o Nobel ele evidentemente atribuição isso ao puritanismo
1: Essa alegada misoginia uh, Sim, uh,
0: quer dizer, existe, existe alguma existem uh, passagens misóginas nos romances do Cáfego, do, do, do Cundera mas Uh, lá está É difícil saber se Número um é uma misoginia de, Das personagens e não do autor Número dois é uma misoginia No meio da misantropia E portanto a misoginia no fundo É a igualdade de oportunidades não é? se, uma pessoa, se uma pessoa não tem grande paciência Para a espécie humana Não tem grande paciência para mulheres Uma boa desculpa não dizer é... eu
1: não sou misógino sou
0: sou não é, é, uma, é uma desculpa clássica Mas é uma desculpa que não pode não ser falsa Também Pode ser uma desculpa isto é, eu não gosto de pessoas vamos supor, uma pessoa, eu não gosto de pessoas não gosto de pessoas, mas não gosto de mulheres e portanto, quando está a dizer coisas agradáveis sobre as mulheres também, também digo sobre homens, aliás o, há vários escritores que têm utilizado essa essa tática, não sei se é tática se é uma, se é uma resposta séria mas enfim, é um escritor muito invulgar uh, uh, e que teve e que se tornou por acidente, acho eu, por assim dizer, ou por incompreensão, como ele dizia, um sucesso editorial, pelo menos durante, um, durante os anos 80 e 90, ele tornou-se um best-seller. E a gente lê um livro do Kundera e pensa como é que isto é um best-seller? Porquê é que isto é um
1: best-seller? Essa, essa característica que tu frisavas há pouco dele conseguir tornar perceptível e, e acessível coisas mais, muito uhum. mais complexas, será, terá sido também por causa disso que ele, ele chegou a tanta gente? Isso não é uma característica comum num grande escritor.
0: Isso por um lado, por outro lado, há de facto essa, essa dimensão uh, lúdica, erótica, etc. Mas o, o, o principal impulso do Kundera, ele volta uma e outra vez a esse tema, é um impulso que o deveria ter uh, que deveria ter tido como consequência uh, uh, afastar os leitores, que aí ele tinha uma grande hostilidade, uh, digamos, a a tudo o que fosse o sentimentalismo. Ela achava que, 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 é, que, uh, que a literatura tinha uma a literatura em prosa, neste caso uh, estava de certa forma infetada pela poesia com o sentimentalismo. Pelo contrário, a história do romance era a história do contrário do sentimentalismo, que era a distância irónica, uma certa lucidez, Uh, e ele chamava sentimentalismo que era o sentimentalismo amoroso etc, que era o sentimentalismo político
1: uh,
0: era a ideia de que aquilo que nós sentimos é a verdade, ele detestava essa ideia de que as nossas que a verdade está nas nossas emoções que é uma é a ideia mais popular do mundo não há nenhuma ideia mais popular do mundo uh, do que aquela de que a nossa a verdade são as nossas emoções não há nenhuma razão para isso ser filosoficamente verdadeiro e para o era aberrante não né? E, portanto, é, é, é curioso que alguém com esta premissa tenha sido durante do, duas décadas, pelo menos, um escritor com tanta, com tanta aceitação, com tantos, com tantos leitores, tanto mais que, segundo ponto, ou terceiro, já não, já não sei, <risos> uh, o Kundera recusou, a partir de 84, uh, o jogo mediático. Deixou de dar entrevistas deixou de aparecer. E portanto uh,
1: A última entrevista que deu não foi em é, 89, eu, não é?
0: Eu acho que ele, ele na, na televisão foi ao, ao Bernard Pivot. Aliás, é uma foto famosa dos fotógrafos antes do programa uh, de, de, a tirar-lhe fotografias e ele a tapar a cara, horrorizado com a ideia de estar a ser fotografado por várias pessoas. E portanto, ele, ele aparentemente, uh, tirando o facto de ser um, um supostamente, vamos dizer assim um dissidente checo e disse ter um certo apil, uh, ele jogou todo o jogo contrário do jogo que é um, do sucesso. Yeah, não quis aparecer, raramente se pronunciou sobre política fora dos romances, Não veio quando caiu o muro não veio, não veio dar entrevistas a dizer eu sempre tive razão. Uh, Poupou-se. Poupou-se, mas, mas não foi só por se poupar do ponto de vista... Estratégia, acho que ele tinha uma, uma, uma visão da literatura precisamente muito séria, uh, uh, muito lúdica, mas também muito séria. Portanto, é, é, um, é um. Eu acho que é um dos grandes escritores do nosso tempo e, de facto, eu não sou. Não tenho aquela mantra de que o Nobel passa ao lado de tudo o que é importante isso é manifestamente falso, mas de facto, ter passado ao lado do Kundera uh, como símbolo de. De, de, um, de um dos grandes escritores do um nosso tempo é, é realmente quase... chega a ser divertido porque parece que é de propósito ou seja, não ter dado o prémio a Kundera era mais ou menos como não ter dado o prémio estou falando de pessoas que tiveram o prémio como não ter dado o prémio Nobel ou Beckett, ou, ou Elliot ou Thomas Mann, ou seja, se eles não tivessem ganho era de propósito, porque não é ah, não, não conheço, não sei bem quem é não é possível isso que eu é mesmo por uh, enfim, recusa e, por, e, e pelo facto de ele ser. Como ele próprio dizia, ele disse que eu percebi que o sucesso é quase sempre um equívoco.
1: Uhum. Uh, duas, ficam duas sugestões, apesar de ele, não, ele próprio não, não gostar muito do, do filme, da Insustentável Vez a dizer. Uhum. Uh, Mas vale é muito a pena. Uh, só viu o filme na altura, portanto nunca mais. Foi um filme que eu nunca mais revi. Uh será curioso, revelo Sim. Uh, agora, um, um filme com a Juliette Binoche, o Daniel Day-Lewis e Helena Olin, a Insustentável a do Ser, e a partir de hoje fica disponível no Videoclube da Zero em Comportamento um documentário sobre, sobre Milano Condera, chama-se Da Brincadeira à Insignificância, de Milo Schmidmeier. Um, oportunidade também para conhecermos melhor o escritor. Sim, sendo
0: que o Kundeira também, também é essa particularidade que tem, tem todos os livros traduzidos em português. Um, pelo menos todos os livros que ele reconheceu como fazendo parte da obra, porque ele publicou várias coisas na República Checa, nunca foram, na Checa Eslováquia, que nunca foram traduzidos, mas, portanto, os, os dez romances e os quatro livros de ensaios estão disponíveis uh, e são... Uh, os Por exemplo, há um ensaio dele, que é um ensaio fundamental uh, sobre é um livro que se chama Os Testamentos Traídos sobre uh, uh, o amigo do Kafka, o Max Brod que é o seu executor testamentário e o, o Kafka publicou algumas coisas em vida mas a maior parte das coisas eram manuscritos uh, e o Kafka deu-lhe a seguinte instrução destrói tudo e o Max Brod pensou vou ser fiel à vontade do meu amigo ou vou ser fiel à literatura e decidiu ser fiel à literatura portanto traiu o testamento e o era tem um, um, um texto sobre isso, sobre, por um lado, foi uma traição, por outro lado, nós estamos-lhe grato por essa traição.
1: E ele, sobretudo, tão influenciado ah, também.
0: Ah, e, exatamente. E, portanto, essa, esse, tipo de, esse tipo de dilemas ah, eram dilemas nos quais o, o Kundera era especialmente bom. E é um, é um escritor que enfim, tinha 90,
1: Quatro 94
0: anos. anos já. Não foi uma morte precoce como foi a a trágica morte do Javier Mariesa, que há uns meses, uh, mas, mas, mas foi um, um dos grandes do
1: século. A vida e a morte de Milan Condera neste PBX. Voltamos para a semana, Pedro. O som foi do João Luís Amorim.